0: チャイナチャイナ5分でわかる中国ニュース,ュースちょっと最近では見たことがないほどに中国を怒らせてしまいました、まあ、それがいいことか悪いことは別としてもペロシさんの台湾訪問です前回までになぜペロシさんは台湾を訪問したのかそしてなぜ中国はここまで劣化のごとく怒ってるのか、まあ、それを中国側の世界観からひも解くというアプローチをしてきましたまあ、前回はですね、中国のある種報復措置として、台湾をぐるりと取り囲むような重要軍事演習を行うということを解説しました。まあ、これはですね、台湾の東側の海域、区域も含むということが非常特徴的でしてえ、つまり何かというと、日本の与那国島の北と南をサンドイッチにするような動き、えつまり与那国を含む日本の先島諸島にも、軍事安全保障的な脅威が迫っていると言っても過言ではない状況というふうに言えるとなっています。そして軍事的な脅威だけではありません中国と台湾の間では、まあ、中国側がですね一方的に建設などに使われる砂,の砂であったりですねあとは冷凍の水産加工食品などですねこういうものを対象にですね貿易を制限する動きが出てきていますさらに台湾の行政府に対するサイバー攻撃そして中国に住んでいる台湾出身者の拘束など矢継ぎ早いに報復措置を取っていまして今、私がこのポッドキャストを収録している段階でもこの報復措置が一体いつまでどこまで続くのか全く予見できないような状況になっています。つまりペロシさんの包帯をきっかけにこうした風に、まあ、中国がですね、激烈な反応をしてきているわけです。では、代わりに包帯で得たものとは何かということを最後考えていきたいんですけども、今回取材した専門家、誰もペロシさんが台湾を訪れたことのメリットを説明することができないと、厳しい視線を送っています。お話をお伺いしたのはこのポッドキャストでも何度かコメントを紹介させていただいてます米中対立などに詳しい東京大学東洋文化研究所の佐橋亮准教授です佐橋さんに聞きました今回の訪帯どのように評価していますかということをですね、まあ、お忙しいあの時に取材に応じていただいたのでちょっとズーム越しにです、ね、お伺いしたんですけれどももう最初の一言目が非常に印象に残っています佐橋さんのです、ね、コメントを読み上げたいと思います何のののたための包帯だっかかよくわかりません安全保障、経済、民主的統治が重要だと示すために来たとペロシさんは話していますがそれは訪問して話さなくても誰でも知っていることですペロシさんは何かを持ってこられる立場になくむしろ勲章をもらって帰るだけです米中関係について言えばまず短期的にはこれから台湾の東側も演習区域に含めた人民解放軍の軍事演習があり日本も距離的に非常に近いまたサイバー攻撃が発生し中国と台湾の貿易関係でもさまざまな制約が輸入輸出で発生しています中長期的に考えれば当面の間バイデン政権と習近平指導部は対話をする気力を失うでしょう過去2ヶ月くらいあった対話ムードは完全に吹き飛びました経済やロシア・ウクライナ戦争などもあり米中は強硬姿勢を維持しながらも必要な対話をやろうと考えていたのですがその雰囲気はなくなったデメリットはありますが何がメリットだったのか誰も説明できないペロシ氏の包帯が台湾や台湾海峡の安定にとって何かプラスを生んだのか説明できないのですペロシ氏の下院議員としてのレガシー作りと言えるのではないでしょうかはいまあ、あのネット空間等で,で,はです、ね、いろんな意見があります、ペロシさんが、まあ、中国側の反対を押し切って、えーまあ、台湾を訪れたことで,です、ね、アメリカの台湾に対する強い連帯の意思を示した等々、えー、がある、まあ、そういうことはまあ,あるとは思うんですけれども、まあ、あのアメリカがです、ね、あの台湾をあの非常に重要視しているということ、あの中国による武力を用いた統一など許さないようなコミットメントをしているということは、あのこれまでもずっと明らかになっていることです、トランプ政権、そしてバイデン政権になってからもです、ね、バイデンさん特に民主主義、自由、人権といった価値を非常に重要視して外交を展開する方ですから、民主主義を守りながら例えばコロナ対策をしっかりやった台湾などはですね非常にモデルケースとして重要視されてますし、半導体の重要な供給地点である台湾、その地政学上の重要さというのをですねアメリカは十分に認識してやってきたわけです。ですから、まあ、僕のこれ意見ですけど、ペロシさんが今回台湾を訪れたことで、じゃあなんかアメリカと台湾のの間になんかわだかまりがあってそれが消えましたとかそういうことではないわけですよね。これまであったアメリカの台湾へのコミットメントを改めて表明したということにはなるかもしれませんが、特に何か新規,新規性のある動きがあったというふうには見えません。さあ続いての質問です。アメリカのバイデン政権のはですね、えー、まあこれまであの台湾関係法ってものがありまして、まあ今アメリカは台湾とですね、まあ国交がないわけですよね。あの中,中華人民共和国の方と国交があるわけですから。まあ、とはいえあの、台湾関係法というものを作ってですね、まあ、台湾がこう中国から攻められた時とかに、えー、防衛するために必要な武器をですね、まあ、売却してきたわけですね。まあ、なので、台湾にしっかりちょっとあの防衛努力をしてくださいよみたいなことをしてきたわけです。一方で、まあ、あの前回もお話ししましたけど、中国側とですねこう対話をやってきたわけですね。ちょっと私たち、あの米中対立あるけれどもあの、競争はしていいと思うんだけど、対決、衝突しないようにお,お互いコントロールしようぜみたいな感じで対話をしてきたわけですけど、要はアメリカっていうのは米対関係の強化をやりながら米中,米中対立をうまく管理しようとしてきたとバランス型の外交をやってきたわけですそれがバイデン政権の戦略なわけですよねそれを今回のペロシさん台湾を訪れたことでこうした一連の台湾政策にどの程度影響を及ぼしたのかということを聞きましたサハシさんの回答を読み上げます台湾海峡の安定を実現し台湾の民主主義を守るために米対関係を強化していくことは重要ですそののためにはととやることが一番大事なのです。台湾はこれまで以上に防衛努力をしなければいけないし台湾有事が本当に発生した場合に備えてアメリカも日本も米台も動いていかなければいけないこういった中でバイデン政権は対中強硬論または米台関係の強化ということをやりながら中国との対話チャンネルを拡大していくということを同時に実現しようとしていたわけですトランプ政権時代よりも、台話のウィングを広げようとし関係を安定させながら中国と競争し台湾を支援するやり方を模索していました彼らなりにバランスを取りながら戦略を描いていたわけですしかしその計算も今回の包帯で当面の間お預けとなったと思いますはいまあバイデン政権はですね非常にこう細かい綱渡りのようなところで米台関係の支援そして中国との対話というですねまあ一見、矛盾するように見えなくもないですね絶妙なバランスをとってですねこの台湾海峡で戦争が起きないようにする。えそういうことをやってきたわけですが、今回ペロシさん、勲章をもらって、人権派議員としてのレガシー作りとも言える動きのためにですね、そのバランスが崩されてしまったということは言えると思います。まあ中国側はですね、やっぱりもともと、こいつらアメリカのですね、バイデン政権というのはどこまで信頼していいのかというのを懐疑的に思っている節があります。え今回ですね、習近平さんが直々にバイデンさんにお願いしたのに、同じ民主党のですね、ペロシさんを止められなかったということで、えーアメリカに対する信用、信頼というのは大きく失われても完全になくなったという指摘もありましたこれから中国がです、ねまあ、台湾海峡をターゲットにした、まあ、報復というか嫌がらせというか中国はこんなに怒ってるんだぞということを示す動きはこれからも当分続きますもちろんです、ね、その軍事的緊張が高まってあの中国とアメリカがです、ね、ドンパチ戦うことはないというのは私はそういうふうに思っていますあの中国はですね台湾を武力統一武力を用いて統一するんだというまあオプションを捨ててないわけですけどもそれはやっぱりですね自分たちが絶対にこれを成功するだろうというところでしかレッツゴーというふうには踏み切れないわけです世界の目が台湾環境に注がれて日本アメリカの警戒心が上がっている時に武力を用いたまあ進攻というのにはまあ絶対にですねあの踏み切れないというような考えがあるんじゃないかなと思いますですので軍事的な衝突というのはま偶発的には起きるかもしれないので見解しないといけないんですけれどもまあ今回の習の近ム・さんがですねこの一件で台湾の武力統一に踏み切るということはないと考えてもいいと思うんですが、えー、経済的あるいは軍事演習といった措置がですね、えー、日本にも影響しうるということはですね非常に意識した方がいいのかなという,ふうに思います。ペロシさんの台湾訪問、まあ、専門家がですね、非常に厳しい視線を注いでいます、この台湾訪問が、まあ、中国と台湾の関係、あるいはアメリカの関与というのを示す上でで、すね、まあ、歴史の1ページに10年後、20年後、どのような形で語られるかということはですね、これからも注目していくるべきポイントだと思います。